0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra do nosso Deus, abrir sua Bíblia, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós vamos estar terminando esse... Esse capítulo, nós estamos aí estudando, dando primeira e terça licença, agora estamos segundo a no segundo e terça licença, versículo 13 em diante, diz o seguinte: Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo Assim pois, irmãos, permaneceis firmes E guardais as tradições que vos foram ensinadas Seja por palavra, seja por epístola nossa Ora nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus O nosso Pai que nos amou E nos deu eterna consolação E boa esperança pela graça Consolem o vosso coração E vos confirmem em toda boa obra e boa palavra Feche os olhos, peça o Senhor para falar com você Pai querido, nós louvamos o teu nome Te agradecemos pela tua palavra Deus, ela é edificante Ela é transformadora Ela nos faz avançar nessa vida Ó Deus, ela nos ensina o tempo todo Ela nos acalma E nós temos a convicção, ó Pai Que o Senhor está aqui neste lugar E pode falar conosco Deus, tenha misericórdia de nós Senhor, tenha, comece tendo a misericórdia da minha vida Me dá a graça, as palavras certas, a sabedoria a unção, para que eu possa transmitir a tua palavra, ó oh Deus, dá também inteligência e sabedoria ao teu povo, ó oh Deus, porque não adianta nada nós ouvirmos e não digerirmos a tua palavra, não captarmos a tua palavra, pai, que o Senhor esteja falando na vida do teu povo, pai, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar, a nossa... Lição, nós fomos, o título é Chamados para Permanecer Firmes, Chamados para Permanecer Firmes. Nós sabemos aqui que o Apóstolo Paulo, nesses pequeno, poucos versículos aqui, ele está nos ensinando, através do ensinamento que ele trouxe ali para os tessalonicenses, a permanecer firme na nossa fé. Nós como falamos a carta segunda epístola de Tessalonicenses ela foi escrita para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo na igreja ali de Tessalônica. Algumas algumas situações que Paulo tinha escrito na primeira carta mas parece que eles não tinham entendido completamente e Paulo vem enfatizando isso. Nas duas últimas lições, é, nós falamos sobre isso Eu tenho uma aula sobre é, o dia do Senhor Paulo esclarecendo o que era o dia do Senhor Eles estavam achando que já tinha chegado o dia do Senhor Porque a perseguição sobre a igreja estava sendo muito forte Muitos irmãos estavam morrendo E Paulo traz esclarecimentos sobre esse dia do Senhor que vai ser o dia em que Jesus voltará, e todas as pessoas verão Jesus face a face, esse vai ser o grande dia do Senhor, e os dias que antecedem esses dias, serão chamados né, a, a grande tribulação, que são sete anos, logo após o arrebatamento da igreja, então Paulo ele esclarece de forma enfática para eles, e ele fala que nos dias que antecederiam esse dia do Senhor, teria alguém na terra com muito poder, com eficácia de Satanás, que ele seria contra tudo que é de Cristo, por isso chamado anticristo, né? que ele vai aparecer também, é, de uma forma real, na grande tribulação, quando... A igreja é arrebatada, a terra está um caos, guerras, rumores de guerras, e ele vem com um plano maravilhoso de paz, de, é, de organização, um só país, uma só moeda, uma só fé, né, que todas as religiões devem se unir. E ele vai ter apoio do falso profeta nessa época, que será provavelmente um religioso, que vai unir essas religiões, vai encabeçar essas religiões, porque nós sabemos que hoje o que divide muito as pessoas no mundo é a religião. Agora mesmo Israel, né, com o Hamas, não é uma guerra por busca de território, não é de forma nenhuma, busca de poder, é uma guerra religiosa, vamos destruir esse povo, não é? a intenção do Hamas é essa, como dos outros grupos terroristas que estão ali, Hezbollah, enfim, todos os grupos terroristas, inclusive o Irã, é destruir. Mas isso nos chama atenção, porque nós vemos que a nossa redenção está próxima, não é para a gente ficar desesperado, não é para a gente ficar transtornado com as, as coisas que estão acontecendo. É, esses dias, dia 31, teve um, um ciclone no México que também destruiu uma, uma cidade quase inteira. São Paulo ontem, chuva que foi um desastre. Esses, essas coisas vão acontecer cada vez de uma forma mais frequente, porque é bíblico. Nós vamos desesperar? Não. Nós vamos estar olhando para o alto, porque Jesus Cristo está voltando, não temos que estar desesperados, temos que estar com a nossa convicção, e aqui, nesses versículos que nós lemos, né, depois dele falar sobre a volta de Jesus, sobre a, o anticristo que estaria dominando naquele momento, hoje mais propício, esses versículos falam mais forte para a gente, do que para aquelas pessoas de Tessalônica, porque nós estamos mais próximos do dia do Senhor, nós estamos mais próximos desses acontecimentos, nós estamos mais próximos, algumas igrejas, alguns países, a perseguição, nós estamos ainda numa liber, certa liberdade, mas alguns países já estão vivendo a perseguição religiosa, a falta de amor que Jesus Cristo falou que aconteceria naqueles tempos, é visível, é visível, é muito clara, Pais que têm matado bebês, sacrificados, filhos que têm matado pais, pessoas que matam de uma forma terrível, simplesmente pelo prazer de ver o outro sofrendo. Então nós estamos vivendo esse tempo e cada dia mais nós vamos viver. E se já está difícil desse jeito, você imagine quem ficar, não foi quem não, é, é, não estiver com a sua vida no altar e ficar aqui, não for arrebatado com o Senhor nos ares e ficar para a grande tribulação, vai ser terrível, tempos de muita dificuldade, a grande tribulação é uma coisa quando você lê o livro de Apocalipse e vai... É, andando por ele Você vai vendo que as coisas vão ficando Cada vez mais terrível Ao ponto de ficar quase impossível A sobrevivência do ser humano na terra Terrível Mas aqui O apóstolo Paulo Ele chama a atenção Nesse Um, dois, três, quatro, cinco, seis versículos né? Não, cinco versículos Cinco versículos para coisas que são importantíssimas para a gente permanecer na fé. Nesses tempos de dificuldade, como é que eu permaneço na fé? O que, me, o que faz com que eu não siga os ditames desse mundo que está caminhando por uma apostasia? Muitas pessoas estão apostatando da fé, estão largando a sua fé e indo atrás das filosofias humanas, as filosofias que estão por aí sendo pregadas, há algum tempo atrás eu ouvi uma estatística que existem mais pessoas que estão afastadas, que conheceram a Jesus, conheceram o Evangelho... Estão, existem mais pessoas do que estão dentro das igrejas. Pensa bem, tantas pessoas que conheceram Jesus, conheceram o Evangelho da Paz, que muitas vezes frequentaram igrejas, que muitas vezes tiveram até experiências de milagres na sua vida, mas se afastaram completamente de Jesus Cristo. Isso torna cada dia mais... É, a gente nota de uma forma ainda maior esses acontecimentos. Então nós estamos vivendo realmente tempos muito difíceis, então precisamos estar firmados na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu queria colocar para vocês nessa manhã, é importantíssimo a gente estar tá atento sobre isso, algumas coisas que firmam a nossa fé, que são importantes, que fazem toda a diferença, que se você não estiver firme, nesses conceitos, que Paulo deixa aqui para, para os tessalonicenses, e que são importantes para nós nos dias de hoje, nós estaremos daqui a pouco também apostatando da nossa fé, porque nós não vamos estar ligados, naquilo que é fundamental, que é imprescindível, que nós não podemos nos afastar de forma nenhuma, porque se afastarmos um pouquinho, daqui a pouco, nós também estamos do outro lado de lá, daquela turma que se afastou de Deus. Então a pergunta é, quando Jesus voltar, ou se chegar o dia da nossa Morte Nós estaremos firmados Na nossa fé Que a palavra de Deus nos diz Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Não adianta a caminhada Ah, eu conheci Jesus A palavra de Deus Jesus chega a dizer que muitos Naquele dia Dirão, Senhor, Senhor eu curei no teu nome Senhor, Senhor, eu falei línguas no teu nome Senhor, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome E ele vai dizer Nunca vos conheci Nunca vos conheci Por quê? Porque se afastaram Porque disseram não para Jesus Porque não ficaram firmes para sempre Não ficaram firmes até o fim então é, é preciso ficar firme até o fim. Senão, daqui a pouco nós estaremos também do lado de lá. Então a primeira coisa que é imprescindível, a gratidão pela fé em Cristo. Você é grato pela sua fé em Cristo? Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 13 e 14, preste atenção que agora nós vamos, Entrar nesses versículos Ele diz, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós Irmãos amados pelo Senhor Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação Pela santificação do Espírito e fé na verdade Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo O que Paulo diz? Devemos sempre dar graças a Deus Gratidão Paulo era grato pela fé daqueles irmãos, ele dava graças a Deus, porque eles estavam firmados, que eles tinham no seu coração gratidão, porque um dia tiveram um encontro com Jesus, quando nós estamos passando pelas tribulações, se nós tivermos isso na nossa mente, gente eu posso estar passando por essa tribulação, eu posso estar passando por essa enfermidade, eu posso estar passando por esse problema financeiro, eu posso estar sendo perseguido, mas tudo vai passar e a minha fé em Jesus Cristo vai me trazer a salvação a vida eterna em Jesus quando nós temos esse sentimento no nosso coração podem Acontecer as piores coisas na nossa vida. Paulo chega a dizer: Olha, eu sofri naufrágio, eu fui chicoteado, eu fui apedrejado, eu passei fome no deserto, eu passei necessidade, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. é poderoso para fazer qualquer coisa, ele pode me livrar dessa situação, ou pode fazer com que eu permaneça, eu não sei porquê, mas ele, ele sabe o que se passa no meu coração, e que eu preciso passar por essa situação, então, havia no seu coração, de Paulo, né? e ele via naquela igreja, também de Tessalonic, da grande parte dos irmãos, a gratidão, pela salvação, que bênção, nós temos a salvação, em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que, todos nós estávamos condenados, todos nós, todos pecaram, e destituídos, Estavam da glória de Deus Todos Não tem um justo sequer Não é pela bondade Não é pela nossa bondade Não é porque nós fizemos coisas boas De forma nenhuma Não é por isso Não é mérito nosso Se Deus fosse olhar os nossos méritos a muitos já teríamos sido consumidos porque falhamos somos imperfeitos temos pensamentos maus temos atitudes que não condizem muitas vezes com, com o cristianismo que nos foi apresentado essa é a grande realidade e assim mesmo a graça graça favor e merecido veio sobre as nossas vidas é algo muito especial, é algo para a gente glorificar Deus de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo, tá, graças a Deus, porque o Evangelho me alcançou, e quando nós temos essa convicção, se tem uma coisa que é um antídoto, para nós não permanecermos na nossa fé é nós termos esse evangelho no nosso coração, e nós transmitirmos esse evangelho, quando você para de falar de Jesus, quando você para de testemunhar do evangelho de Jesus, quando você perdeu o primeiro amor, o encantamento, perde o encantamento de falar de Jesus, você está prestes a declinar na sua vida espiritual, porque a Palavra de Deus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, então quando eu estou falando, quando eu estou expressando, quando eu estou amando outras pessoas, quando eu estou me importando que outras pessoas precisam ser salvas, outras pessoas que são meus vizinhos, outros, outras pessoas que são meus familiares, outras pessoas que são meus amigos, que estão presos completamente perdidos e que eu não posso perder as oportunidades de falar de Jesus, de mostrar essa grande salvação, que com apenas uma atitude da pessoa, crer no Senhor Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo, seguir os seus mandamentos, basta ele ter... O que nós chamamos de conversão, o que é conversão? Você está indo num caminho, de repente você converge Você fala assim, não, não é esse, é outro caminho E, é, e esse caminho que conduz a salvação é Jesus Ele mesmo disse, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Talvez você que esteja aqui nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Nunca confessou Jesus como Salvador. Talvez você que está nos ouvindo, nunca tomou essa atitude. Sente-se só. Sente-se vazio na alma. Esse vazio só Jesus Cristo pode preencher. Falo por experiência própria, porque um dia eu também tinha esse vazio. E só Jesus Cristo pôde preencher esse vazio da minha alma. Então, se eu não tiver essa gratidão no meu coração, primeiro, porque um dia fui alcançado, e através disso, eu reconhecer que eu tenho que demonstrar essa gratidão a Jesus Cristo, não com o que eu posso oferecer, porque eu não posso oferecer nada, a não ser o meu louvor e a minha obediência, de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não adianta nada a pessoa viver 110 anos nessa terra, com toda a saúde, nunca faltou nada para ela nessa terra, e ela não tiver Jesus Cristo, ela está perdida, ela não vai morar no céu, porque ela não teve um encontro com Jesus, não adianta, antes morrer com 10 anos de idade, mas ter Jesus no meu coração, porque certamente, vou morar no céu, Jesus Cristo na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim, não teria dito, vou preparar vos lugar você imagina essas moradas celestiais você imagina o céu por mais que João tentou descrever o céu era com as palavras que nós temos ah, ruas de ouro certamente algo tão brilhante, tão magnífico, que ele não conseguiu descrever, às vezes a gente entra em alguns locais, que tem um piso maravilhoso, um mármore brilhante, você fica encantado, não, que coisa linda, você é nada diante dos céus, João, ele viu as portas, ele descreve pedras preciosas, ele vai descrevendo como é que era, era o que ele conhecia, então, a gratidão, no coração, pela salvação, ela é essencial, todos os dias, se ele levantar e falar, Senhor, eu sou salvo, se eu morrer agora, eu vou para o céu, que bênção, pensar nisso, nós estamos vendo essas, as guerras, que estão acontecendo, quantas pessoas sendo mortas, quanta maldade, pensar que essas pessoas, não irão para o céu, muitas já ouviram o Evangelho de Jesus, conhecem Jesus Cristo, mas rejeitaram Jesus Cristo, então é importante, que haja gratidão no meu coração todos os dias, pela fé, interessante que o apóstolo Paulo, na verdade Lucas, ele descreve isso lá em Atos, porque foi Lucas que estava acompanhando Paulo, o mesmo Lucas que escreveu, o médico amado, né? que escreveu o livro de Lucas, ele escreve Atos também, e ele fala que, os crentes, ali de Tessalônica, não foram, tão, fiéis, quanto os de Bereia, então, havia falhas, como existem falhas em todos nós, tem gente que fala, ah, não vou mais na igreja não, porque o fulano é, fez isso comigo, ou o pastor falou alguma coisa que me desagradou, gente, nós estamos vivendo no meio de pecadores, nós somos pecadores, nós somos falhos, quem se achar perfeito, que acha que é perfeito, não é perfeito, todos nós falhamos, mas uma coisa nós temos, quem tem Jesus é capaz de amar o próximo, quem tem Jesus é capaz de perdoar o próximo. Nós vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia do Senhor, que benção. Como é que pode uma pessoa querer participar da Santa Ceia se ele está com ódio no seu coração contra o seu irmão? Não pode, tem que perdoar, porque todos nós somos falhos e é uma ordem, ah, mas ele fez isso comigo, não interessa, perdoe em nome de Jesus Cristo, você quer viver em paz, no seu coração, perdoe sempre, não guarde de forma nenhuma, mágoa, no seu coração, em nome de Jesus Cristo, você é um salvo em Cristo, você vai ser um morador do céu, no céu, não, não, não vai existir isso de forma nenhuma, enquanto nós estamos na terra, nós temos as nossas falhas, mas vamos perdoar, vamos tentar aperfeiçoar, vamos amar mais, vamos comportar com o nosso próximo, vamos falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem, vamos falar de Jesus para aqueles que se afastaram de Jesus Cristo, essa é uma responsabilidade nossa, nós é que temos que falar Então o primeiro ponto Que nós vemos aqui Gratidão Pela fé Em Cristo Jesus Que bênção você é salvo em Jesus Agradeça ao Senhor Tenha gratidão Nada dessa terra você vai levar Mas se você tiver Jesus Você vai ter certamente viver uma vida eterna com Ele no nome do Senhor. Segundo, segundo ponto que Paulo coloca aqui, a exortação para permanecer na verdade, versículo 15, diz o seguinte, assim pois irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, então o que que Paulo está dizendo aqui? Segunda verdade, segunda que é importantíssima para nós ficarmos firmes na nossa fé, você tem que conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, você vive, vai lá e vem cá, balança aqui, balança cá. vem um vento qualquer, vai te derrubando. Porque é o que dá firmeza, Jesus Cristo falou, olha, constru, não construa sua casa sobre areia, mas construa na rocha. O que é construir a nossa casa na rocha? É estar firme na palavra das verdades que Jesus Cristo nos ensinou, Ele diz que seja por palavra, ou seja, aquilo que você ouviu de Jesus, nós ouvimos, os apóstolos ouviram de Jesus, e foram passando para nós, e aquilo que nós falamos hoje sobre Jesus, de acordo com a palavra de Deus, que é, que dá firmeza, a Palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Por isso é importante a gente estar tá no culto ouvindo. Por isso é importante escola bíblica dominical para a gente ter a Palavra de Deus. Por isso é importante projeto Conhecendo a Deus, que é o projeto que nós temos na igreja de leitura da Palavra de Deus. Ele nos disciplina a ler a Palavra de Deus e nos torna firmes, por isso é importante estudar a Palavra de Deus, seja fazendo um seminário, fazendo um estudo bíblico, indo a um núcleo de estudo, para estudar a Palavra de Deus, tudo isso, vai consolidando, a nossa fé, lermos a Palavra, firmarmos na Palavra, o apóstolo Paulo diz aqui, seja por que eu preguei, seja através das epístolas, aquilo que está escrito, isso aqui ó gente, a palavra, a palavra, sem a palavra de Deus, por isso nós vemos tanta gente caindo na fé, porque vem alguém com uma doutrina falsa e derruba, alguém que vem com uma palavra qualquer, parecendo uma palavra bonita, com boa oratória, mas não bate com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, se vier por acaso, um anjo, está lá em Gálatas, um anjo do céu, pregando outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, seja maldição, porque ele sabia o que ele estava pregando, eram os ensinos que ele aprendeu na Palavra de Deus, baseado naquilo que o, o Antigo Testamento, que ele tinha base e nas coisas que ele ouviu de Jesus, Jesus falando para ele, escreva, porque a Palavra de Deus, ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, não foram homens, não foi o apóstolo Paulo, ele apenas foi um instrumento. Foi um instrumento. Tanto é que não há divergência na palavra de Deus. Você ouve, você lê, de Gênesis e Apocalipse, não há divergência. Não há divergência. E foi escrita distância de 1.600 anos por 40 homens diferentes. E não há divergência. Por quê? Porque o escritor é um só É o Espírito Santo De uma forma De outra De uma forma ou de outra Mas é Seguindo aquilo que foi Determinado por Deus Para nós vivermos A nossa fé Então é importantíssimo é? A necessidade De nós permanecermos firmes Nos ensinos de Cristo É firme não adianta, ah não, eu sigo 95%, mas isso aqui eu não concordo, você não tem direito de concordar ou discordar, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é, nós temos que seguir toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, não é parte, e não há nenhuma discordância, de forma nenhuma e nós temos que retomar também né as tradições deixadas pelos crentes do passado a igreja primitiva o que que eles têm falado aí ah tá ultrapassado não tem nada ultrapassado Satanás ele tem falado olha tem que reescrever a Bíblia porque foi uma coisa escrita lá atrás, nós temos que dar uma cara nova para a Bíblia, tem que ser um pouco diferente, os tempos mudaram, os costumes mudaram, as tradições mudaram, não, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente, tanto é que nós seguimos a palavra de Deus, a dificuldade em seguir a palavra de Deus, porque ela resume, tudo é resumido em duas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, quando você coloca Deus, Deus em primeiro lugar, Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além dEle, nós louvamos a, a esse Deus, outros deuses são falsos, está na palavra de Deus, então quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu me mato? Eu quero me matar? Não. Então eu não vou matar meu próximo. Eu, eu gostaria que alguém mentisse para mim? Não, de forma nenhuma. Então eu não vou mentir. Eu gostaria que alguém me roubasse? Não, então não vou roubar. Eu gostaria que alguém me traísse? Não, então eu não vou trair É simples É muito simples Quando eu olho não, não quero Que faça comigo Jesus Cristo Aquilo que você quer que os homens Façam a você, faça você também Jesus Cristo, palavras de Jesus O que você quer que Façam com você que te respeite, então respeite as pessoas, o que, é que você gostaria? Pense bem, e muitas vezes nós estamos fazendo, eu gostaria que me amassem, ame, ame, tudo que nós fazemos, é a lei da semeadura, eu planto, eu colho, eu planto paz, eu colho paz, planto amor, eu colho amor, pode até ser que você plante amor e alguém venha trazendo maldade contra a sua vida, mas vai ser exceção, tem muitas pessoas que falam, ah, eu fiz tanto por tanta gente, aí alguém, por causa de alguém, você joga tudo fora, todo o evangelho fora, toda a palavra de Deus fora, por causa de Judas, Jesus jogou tudo fora, foi traído, ele jogou tudo fora, não, ele continuou amando, ele continuou lá na cruz, por causa daquele povo que o crucificou, dizendo crucifica, o crucifica, ele jogou tudo fora… Não, ele falou, perdoa porque eles não sabem o que fazem Ele estava olhando e pensando Um dia Fulano vai ser salvo, você Ou você Ele estava morrendo ali Então a palavra Ela é essencial Nós temos visto tanto modismo Tanta coisa falsa Toda coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Mas isso passa E a palavra permanece Eu vi tanta coisa passando Na terra No evangelho Eu lembro, não sei quantos são Mais velhos na fé aí O dente de ouro as pessoas orando para ter dente de ouro, Deus é capaz de fazer aparecer dente de ouro? Claro que é, até de diamante, qualquer dente, Deus é ressuscita mortos, não faz um dente, mas virou, todo mundo queria vir à igreja, não por causa de Jesus, mas para ter um dente de ouro, tomou o lugar de Jesus, tudo que toma o lugar de Jesus, daqui a pouco vai desaparecer, como desapareceu o movimento dentro de ouro, o sopro, soprar e todo mundo cair, nós vimos Jesus fazer isso, as pessoas vieram no monte querendo derrubar, ele soprou, caiu gente para lá e para cá, Sopro pode, pode acontecer, mas todo mundo que ia à igreja, não por causa de Jesus, para ser soprado, para cair no chão, tomando o lugar da verdade, da palavra de Deus, uma coisa que é para ser, mostrar o poder de Deus, de repente, toma o lugar de Jesus, aí vai desaparecer também, nós temos quarta-feira aqui, a corrente de oração, nós oramos pelas pessoas, mas nós gostamos de enfatizar, não é a corrente, não é, não é a corrente de oração, é a sua perseverança, quando você fala, não, eu vou perseverar durante sete dias, nós vamos ter a semana de oração, daqui a uns dias, no início de dezembro, é a semana de oração que vai mudar? Não, mas a o ato de você perseverar em oração acerca de alguns propósitos, isso faz toda a diferença diante de Deus. O aprendizado que há poder na oração. Então, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E para nós terminarmos, terceiro, para nós estarmos firmes. Se nós queremos estar firmes na fé, a oração para serem fiéis a Cristo. Oração, o que, que ele diz aqui no versículo 16, 17? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo para eles que eles tinham que estar firme Também na oração Que eles precisavam estar entendendo Que sem oração não há poder Sem oração não há livramento Sem oração não há cura Sem oração as coisas não vão acontecer Sem oração não, inclusive não há salvação nós precisamos entender que a vida de oração, né, ela é fundamental, quando nós perdemos, Olha o equilíbrio, tem pessoas que firmam na palavra, mas não oram, que leem até a Bíblia, tem conhecimento da Bíblia, mas não oram, ficam faltando alguma coisa, porque eles esquecem que o próprio Senhor Jesus Cristo, nos ensina a orar, quando ele disse, vocês vão orar, e ele fala assim, "ó, e não vai ser da forma que vocês oravam, igual oravam, oraram até o dia de hoje, vocês vão orar, porque vocês vão entender que vocês são filhos de Deus, vocês vão orar o seguinte, Pai Nosso, Pai Nosso, ele começa a ensinar, que a oração é um momento de intimidade com o Pai. E não há nada tão precioso. O apóstolo Paulo chega a dizer, né? Troque a sua ansiedade pela oração. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Troque isso aí. Você está ansioso? Você está com um problema? Você está com uma dificuldade? Oração. Não tem outra coisa a fazer? É fenomenal. É uma, é uma, uma bomba que Deus coloca na mão da gente para destruir as muralhas que aparecem na nossa frente. É uma dinamite. É uma dinamite. É capaz de explodir qualquer muralha, por mais intransponível que pareça. A oração, ela muda as situações. Quantas vezes nós ficamos desesperados com a nossa situação, as coisas que estão acontecendo, e começamos a ficar ansiosos: o Que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu dobre os seus joelhos primeiro? Ah, se nós aprendêssemos, se nós, nós somos muito tolos, somos muito tolos, se nós, antes de sair para a nossa batalha, nossos problemas, tem gente que fala, não, amanhã tem que acordar tão cedo, porque eu tenho problema demais para resolver. Em vez dele falar assim, amanhã eu tenho que acordar mais cedo, porque amanhã eu tenho que orar para Deus me ajudar a resolver esses problemas. O dia vai ser mais leve, as portas serão abertas, Satanás vai ficar derrotado, porque eu entendi o poder da oração. Não tem jeito a gente permanecer firme, por isso que muitas pessoas vão ficando cada vez mais frágeis na sua fé, e muitos caem, porque eles perderam o vigor, a gente ganha vigor, quando a gente se apresenta diante do pai, conversa com o pai, e fala, pai, olha eu não estou sabendo como resolver isso, olha eu estou com esse problema, e o pai vem, e nos instrui. Porque ele tem prazer em ouvir os seus filhos. Não há nada. Tão importante. Pela manhã. Aqui eu não estou falando nada que você já não saiba. Nada. Certamente você sabe. Que a sua fé em Cristo é importante. Você está alegre porque você é salva. O mundo está... Virando um transtorno, mas eu sou salvo em Jesus, isso firma a nossa fé. Nós vamos ser moradores do céu, não vamos levar nada daqui, tudo é ilusão, tudo é ilusão. Salomão chega a dizer isso, o homem mais rico, mais sábio que passou na terra, aí se afastou de Deus, e ele falou: Eu tive das mulheres que eu quis. Eu tive as carruagens que eu quis, eu tive os cavalos que eu quis, eu tive os pomares que eu quis, as fazendas que eu quis, eu tive os palácios que eu quis, eu tive tudo. Tudo que era possível naquela época. Não teve avião, não teve Ferrari, porque não tinha na época, mas tinha tudo de melhor naquela época. Tudo, pra você pensar, as melhores comidas, tudo. E ele chega no final da vida e fala... Ilusão, tudo é ilusão, vaidade, tudo é vaidade, porque a essência para nós vivermos bem, ficarmos firmes na fé, não é termos muito dinheiro, não termos conforto, não é nada disso não, é ter fé, fé em Jesus, que essa fé jamais possa ser perdida no nosso coração, firme na Palavra. Alguma novidade? Não. Mas por que nós não ficamos firmes na palavra? Porque nós não lemos a palavra de Deus, porque não meditamos na palavra de Deus, porque não andamos segundo a palavra de Deus. Tolice nossa. E oração? Sem oração, perdemos o vigor espiritual. Nós temos... Quatro cultos de intercessão aqui na igreja Segunda-feira, às 19h das Déboras Terça-feira, às 15h né, Na intercessão da tarde Quinta-feira, às 7 horas da manhã, dirigida pelos homens Todo domingo, às 18h30, antes do culto aqui Vem orar conosco Escolha um desses cultos de oração Ah, não posso nesses horários Ora em casa Ore pela manhã, antes de fazer qualquer coisa Leia a palavra de Deus Ore A palavra de Deus nos diz que Quando nós temos a palavra de Deus No nosso coração Nós nos tornamos sábios O que, que é ser sábio? Ser sábio é pensar o que Deus pensa Se você pensa o que Deus pensa Você vai agir da forma certa nessa vida E vai dar certas coisas para você por isso que tem pessoas que você olha para a vida dela, vai dando as coisas, tudo isso é por quê? Porque tem vida de oração e lê a palavra, a primeira coisa que ela faz é pensar em Deus. Não tem coisa melhor. Por que que lá atrás, Adão e Eva, todos os dias Deus vinha, na viração do dia, conversava com eles, Deus ensinava mais um pouquinho, ó, faça assim, faça assim, vai ser bom demais para vocês, etc. Conversava, falava, esse é o prazer de Deus, não no, hoje na viração do dia, mas hoje pelo sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao trono de Deus, a hora que nós quisermos, se acordar três horas da manhã, Deus está com os ouvidos abertos para te ouvir, no final da tarde, Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir, na hora do almoço ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Não há nada melhor. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Não falei nada de novidade. Porque é um tema que está aqui, mas Paulo ele deixa isso gravado para os Tessalonicenses porque ele falou assim, não. Eles precisam entender o que, que é o dia do Senhor, a volta de Jesus, saber que o anticristo tem que ter conhecimento. Tudo isso nós temos que ter conhecimento, mas eles precisam entender que eles têm que estar firme no Senhor. e a gratidão pela salvação, vocês são salvos, é permanecer firmes na, na palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus hoje escrita, quantas bíblias, formatos diferentes, com traduções diferentes para a gente, com estudos, e quantas vezes passamos tempo, duas, três horas na rede social, uma porcaria que traz ansiedade para a gente, e não tiramos meia hora para ler a Bíblia e orar. E oração. Pai Nosso, Pai Nosso, que... Bom a gente ter isso no coração Poder conversar com o nosso pai E falar com ele E eu queria que você fala, parasse para pensar E falasse agora com o pai Que é seu Ele é nosso Ele é o nosso pai Fale com ele, Deus Primeiro que agradeça pela salvação você é salvo Se você não é salvo, entregue seu coração a Jesus Cristo Seja grato ao Senhor Agradeça a Deus porque você tem a Bíblia e peça ao Senhor para te fortalecer, para você ler a Bíblia, afirmar na palavra e ore agora Pai Nosso, obrigado porque eu tenho o Senhor, eu posso entrar no Santo dos Santos entre no Santo dos Santos agora, fale com o Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida fale com Ele, você precisa de uma cura, ore pela cura, você precisa de uma solução de um problema financeiro ore nesse momento ele ouve, ele ouve que coisa boa a gente poder estar firme na nossa fé e poder chegar diante de Deus em nome de Jesus vamos orar pai que bom, nós podemos chamar o senhor de pai Obrigado Senhor, por tão grande salvação, fomos alcançados, tanta gente perdida neste mundo, e um dia o Senhor nos alcançou, a palavra chegou até nós, alguém se importou, Senhor e nós somos gratos por isso, porque se a nossa vida fosse ceifada agora, agora, nós temos a certeza que nós vamos direto para o céu a Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, não é por merecimento, mas pela Tua graça, nós vamos para o céu, ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que nos dá firmeza, para nós andarmos nessa vida, para nós sabermos o que é certo, o que é errado, o que devemos, o que não devemos fazer, ó Deus, a Tua palavra que nos traz felicidade, a Tua palavra que transforma a nossa vida, Deus, muito obrigado, e obrigado a também Senhor, porque nós podemos entrar no santo dos santos e orar e pedir pelos nossos problemas, pelas nossas necessidades, abençoa-nos ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ah Deus que o teu nome possa ser grande na nossa vida, que o teu nome possa ser exaltado através da nossa vida, ó oh, Deus nós queremos permanecer firmes até o fim, ó oh, Deus, não nos deixe Senhor a ser abalados pelas situações adversas dessa vida não nos deixe Senhor ficar abalados porque alguém falou alguém nos machucou ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e possamos estar firmados na tua palavra ó oh, Deus, isso aqui é a essência do teu evangelho é o que precisamos ter ó oh, Pai em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo traz, traz cura traz restauração, traz libertação, traz solução de problemas, traz Senhor conforto, traz alegria, enche o teu povo de paz em nome de Jesus Cristo e que o teu nome, que é sobre todo nome, Senhor seja a nossa bandeira, possamos levar Jesus, levantar Jesus ó oh Deus, em toda e qualquer situação não tem nada que seja mais importante que Jesus, não tem nada que possa tomar o lugar de Jesus na nossa vida, ah Senhor nós louvamos, nós damos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação a Jesus Cristo nosso Rei, nosso Senhor ah Senhor, muito obrigado ó oh Deus, porque nós, o Senhor nos deixou a Tua Palavra, o Senhor ela escrita, ela falada ela Senhor, nós ouvimos um dia e nós nos quebrantamos E nós queremos continuar quebrantados Cheios de vigor espiritual Cheios do teu Espírito Santo ó Pai, ó Deus Que o Senhor possa continuar falando Ao nosso coração Em nome de Jesus Cristo Amém Querido amigo Deus se interessa por você